0: 在土库曼斯坦，你永远不会孤单，不论街道多么荒凉，总有总统在看着你。土库曼斯坦的总统呢，深知个人崇拜的精髓在于控制思想，而控制思想的关键在于控制出版。一年级的孩子需要借助《灵魂之书》学习阅读，而它也是土库曼历史课唯一的参考书。这本书在地球上赢得了千万人的心，现在要去征服太空了。威力巨大的原子弹和氢弹，并没有让苏联帝国长盛不衰。很快，苏联解体，冷战结束，核实验也不再继续。辉煌过后呢，是无人问津的痛苦。欢迎收听《假装有用》，我是 C C。大家国庆节过得怎么样啊？有没有去哪里玩？不知道是不是还沉浸在假期的快乐当中，不肯上班呢？我发现啊，今年的国庆节不仅国内人山人海，国外也到处都是中国人的身影。压抑了三年的出国需求，在这一次的国庆节得到了彻底的释放。打开朋友圈，那叫一个精彩！去哪旅游的都有：泰国、新加坡、印度尼西亚、韩国、日本、尼泊尔、越南、缅甸、菲律宾、埃及、迪拜、卡塔尔、法国、德国、英国、美国、意大利、瑞典、瑞士、芬兰、挪威、奥地利、葡萄牙、西班牙、肯尼亚、坦桑尼亚。哎呀，甚至还有好几个不顾炮火危机跑去俄罗斯的。而贫穷的我只能留守国内，看大家去世界各地打卡，那叫一个心动。不知道听众朋友们假期是不是也同样精彩？当然了，旅行的精彩肯定没法只通过朋友圈的九宫格和只言片语呈现。如果你也觉得朋友圈的旅行大赏不够过瘾，那么不妨一起来读一读旅行文学，在没有假期的日子体验一把旅行的乐趣。就又要提到我们今天要分享的这本《中亚行记》。那关于中亚呢？这两年这两年还有另一本非常火的旅行文学，就是刘子超的《失落的卫星》这本书，有太多人推荐过，我就不展开介绍了。刘子超确实非常精准的捕捉到中亚那种衰败的颓丧气质。在苏联时期，借助老大哥的体协，中亚五国尚能保持着一种制度下的体面，但在苏联解体后。中亚五国相继陷入内乱和独裁的漩涡，经济下行，民生凋敝，国家找不到出路，像是失去了方向的卫星，游离在世界之外。要理解这种失落的气质呢，就需要对中亚五国的社会面貌有一定的了解。这正是这本《中亚行记》的优势，它对中亚五国的历史、社会面貌都有更系统、详尽的介绍，让我们对这种对中亚一无所知的小白能够更好的理解，为什么中亚会成为今天这样一颗颗失落的卫星。OK， 下面让我们跟随这本书的作者艾埃塔·法特兰，一位80后挪威人类学家，一起开启今天的中亚之旅。我们的第一站是土库曼斯坦。土库曼斯坦位于中亚五国的西南角，和伊朗、阿富汗接壤。大家可想而知，这是怎样的一个条件？它也是世界上最干旱的国家，同时是世界上最神秘、最封闭的国家。它的签证率平均拒签率有 80% 所以刘子超也是费尽心思，却未能够获得签证的 80%。在剩下的百分之二十当中，有心进入该国的游客一般都会先到他的首都阿什哈巴德。这是一座大理石之城，总统府、各个政府部门、清真寺、学校都是由最好、最昂贵的大理石建造。他在2013年的时候甚至获得了一项吉尼斯世界纪录：阿什哈巴德是世界上每平方公里最多的大理石建筑的城市。然后作者不无嘲讽地说道：“阿什哈巴德就是为了让游客惊叹而建的。”看看我取得了多么大的成就！大理石建筑似乎都叫出了声。比满街都是大理石更加荒谬的是，无处不在的总统塑像和肖像。机场的入境安检处、城门口、酒店大堂，总统肖像到处都是，就像老大的哥的脸无时无刻一样，不在注视着你。所以作者说，在土库曼斯坦，你永远不会孤单，不论街道多么荒凉，总有总统在看着你。当然，这还不算荒谬。塑像和肖像，这都只是个人崇拜的皮毛。土库曼斯坦的总统呢，深知个人崇拜的精髓在于控制思想，而控制思想的关键在于控制出版。在二零零一年，总统发布了《灵魂之书》，这本书是他的个人演讲集啊，包含了他对土库曼斯坦的历史和民俗文化的理解。为确保人们读了《灵魂之书》，土库曼巴西就是这个国家的总统、啊，把这本书纳入了小学和大学的课纲。一年级的孩子需要借助《灵魂之书》学习阅读。而它也是土库曼历史课唯一的参考书，因此土库曼学童学到的是车轮和机器人都是土库曼人发明的。其他科目呢也被灵魂之书所渗透，甚至连数学课也以对灵魂之书的研究为中心。然而这些对终身总统来说都还不够。在04年的时候，他下令取消高中教育和高等教育中所有人文和自然科学学科，因为这些学科晦涩难懂并且与现实脱节，取而代之的是更适当的课程，比如。在伟大的萨帕尔穆拉德·土库曼巴西领导下的政治独立，萨帕尔穆拉德·土库曼巴西的文学贡献，以及《灵魂之书》作为土库曼人的精神指导。那需要阅读《灵魂之书》的呢，不仅仅是各级学生，《灵魂之书》也是驾照的必考科目。伊木马接到命令，要在清真寺宣传《灵魂之书》，违抗者会遭到监禁。要在土库曼斯坦做生意的所有外国公司都要确保《灵魂之书》已经有他们的语言对应的译本。在零五年的时候呢，他又下令关闭了阿什哈巴德之外的所有图书馆，因为他相信《古兰经》和《灵魂之书》就已经够读了，还要别的书干什么呢？反正乡下人也不懂读书。在同一年，《灵魂之书》的上卷有一艘俄罗斯火箭发射上了太空。这本书在地球上赢得了千万人的心，现在要去征服太空了。一家土库曼报纸这样评论道：“二零一六年统治了土库曼斯坦二十多年的总统土库曼巴西终于去世了。如果说继任者和土库曼巴西有什么相同的话，那就是一样的好大喜功和独裁。但新总统他喜欢在马背上证明自己。马呢是土库曼斯坦全民的爱好，大名鼎鼎的汗血宝马就是产自于此。每年的骏马大赛更是全民的狂欢节日，总统也会参与其中。”顺便一提，这个比赛的奖金高达一千一百万美元。那关于这场千万美元的重大赛事，我觉得是整本书当中的最精华部分。我给大家念一下故事的经过：虽然有巨额奖金，但是发令枪响，马儿飞奔出去时，却感觉不到气氛有多紧张。在第一道弯时，其中一匹马已经领先了。奔入最后的直线跑道时，其他骑手小心的牵制着自己的马，防止他们跑得太快。距离终点线一百米时，总统领先了一个半马身的距离，人群疯狂欢呼。但当总统穿过终点线时，他在马鞍上微微动了一下，这个小动作让还在全速奔跑的马失去了平衡，踉跄着摔倒了。总统向前摔了出去，马而站起身来跑开了，但总统还躺在沙子上一动不动。掌声稀落下来，紧随其后的马差点没踩中摔倒的骑师。当所有的马都飞奔过去，扬着尘土也渐渐落定时，一大伙穿着深色西装、身材魁梧的男子冲到跑道上。他们在总统身边围成一圈，但似乎没人知道该做些什么。于是他们就站在这儿，围着这个国家元首。观众也站着，整个马场屏住呼吸，没有人说一句话。在目睹总统坠马的窘态之后呢？土库曼人民似乎比作者还更加不知所措。好在总统的伤势不算非常严重，在一段时间休整之后呢，他终于重新露面和大家打招呼，并且欣然接受了这一千一百万的巨额奖金。一时间仿佛魔杖一挥，整个体制一下恢复了原状。很快便有了决定：刚刚发生的实际上从未发生。当比赛继续开始时，身穿深色西装的男人拿着名单在看台附近走动，一个一个把游客找出来。游客被告知要拿上相机，跟着保镖去主楼。到了那里，他们被强制删除了所有拍到总统从马上坠落的照片。后来我听说，比赛时外国记者被安置在一个单独的房间，摄影师被迫让新闻署的一个代表检查他们的储存卡。在此期间，穿红色长裙的女学生负责确认没有人偷藏储存卡。然而，肯定还是有人成功的把芯片带了出来，因为第二天 YouTube 上就呈现了一段接入内密的视频。多亏总统的远见，幸好 YouTube 在图库曼斯坦被屏蔽了。因为土库曼人三句不离多亏总统的远见，所以作者在最后耍了这样一个嘴皮子，非常有意思。那为什么土库曼人民能够忍受两任总统的独裁和怪癖统治呢？那他们真的觉得总统多么了不起，真的有多么远见吗？其实不然。一方面是因为没得选，土库曼斯坦拥有严密的监控系统，秘密警察和总统的私人保镖遍布全国，所有反对势力还没有形成气候就会被扼杀在摇篮之中。另一方面呢，也是独裁者给的一些甜头。土库曼斯坦拥有丰富的石油和天然气资源，天然气的储备呢位居世界第四。政府利用石油和天然气的收入来补贴民生，这一点有点类似于低配版的沙特。早在1992年，尼亚佐夫就通过了一项规定，这是他稳定计划的支柱之一。所有必需的商品和服务，比如电、天然气、汽油和盐，都应该免费。面包有丰厚补贴，于是人人都吃得上面包，没有人需要交税。我不知道土库曼斯坦的总统们有没有读过《1984， 还是他们作为独裁者与生俱来的天赋？他们笼络民心的小恩小惠、控制意识形态和严密思想警察的制度，都让我相信《1984是存在的。还好，它只在部分地区存在。离开土库曼斯坦后，我们第二站前往哈萨克斯坦，这是中亚五国当中面积最大、发展最好的国家。这里拥有土库曼斯坦所没有的一切：西餐、流行音乐、现代时尚的打扮。坐着从土库曼斯坦来到哈萨克斯坦之后，仿佛从沙漠进入到了西方文明的绿洲。当然了、啊，这里的绿洲只是精神意义上的，在物理意义上，哈萨克斯坦拥有三分之四的领土属于沙漠或半沙漠地带，是不折不扣的沙漠之国。茫茫戈壁，地广人稀，大家觉得适合干啥？没错，造原子弹。参观原子弹核爆实验地，可能是哈萨克斯坦最有特色的旅游节目了。合适场地位于哈萨克大草原深处一个叫塞米巴拉金斯克的小城。作者这样写道：“冷战最黑暗的一章在塞米巴拉金斯克，每一声爆炸在地球的另一端——内华达沙漠和太平洋都有回响。那是美国人做试验的地方。两个超级大国这样搞了近四十年，这一切仿佛一场漫舞，一场白色蘑菇云形状的影子战争。”然而，威力巨大的原子弹和氢弹并没有让苏联帝国长盛不衰。很快，苏联解体，冷战结束，核实验也不再继续。辉煌过后呢，是无人问津的痛苦。至今，没有人全面统计过苏联在哈萨克斯坦进行的四百五十六次爆炸所造成的人员损失情况。放射性废料随着风雨扩散，弥漫在三十万平方公里的地区，共有两百万人或多或少受到辐射和爆炸所造成放射性尘埃的影响。可能是因为深知核武器的危险，美苏两大帝国主导核实验的科学家呢，都是坚定的反核人士。奥本海默，也就是原子弹之父，大家应该都比较熟悉了。最近上映的电影呢，也让我们对他的生平有更多的了解，明白他是如何成为一名坚定的反核人士。而在苏联呢，主导这场实验的科学家萨哈罗夫同样也是反核人士。他甚至在爆破成功的庆烟庆功宴上，就这样说道。因为我们所有的产品都能像今天这个一样成功爆炸，但永远只在实验场，而不在城市里炸。干杯！他说完这句话之后，桌上鸦雀无声，大家都愣住了。然后，实验项目的军事领导人聂杰林回应了一个笑话，调侃了一下萨哈罗夫，化解了这场危机。这时，萨哈罗夫才猛地意识到自己参与了什么项目。他在回忆录当中写道：“我们发明家、科学家、工程师和工人创造了一种可怕的武器。”这是人类史上最可怕的武器，而它的使用将完全不受我们控制。在这之后呢？萨哈罗夫逐渐成为一个热切的和平活动家和普遍的人权倡导者，因为他的坚持投入和不知疲倦的反核运动。他在1975年被授予诺贝尔和平奖，然而苏联当局拒绝放他离开苏联，所以是由他的妻子去推他带领的。关于哈萨克斯坦的旅行，还有一则类似的这样一种苏联式的小笑话：哈萨克斯坦的最大城市。叫阿拉木图，它被称为苹果之城，因为这里曾经盛产苹果。然后作者写道：“既然我来到了苹果之城，就去一趟市场，我想试试当地出产的苹果。”大大的果蔬市场里挤满了正在采购的家庭主妇，空气中混着泥土和甜美的气息。多数商贩都在用丰硕、汁水饱满的苹果招待顾客。我挑出一个硕大的青苹果，付钱后咬了一口。味道犹如夏天的清晨，恰到好处的酸，恰到好处的甜，恰到好处的紧实。我觉得这是我人生中吃过最好的苹果，我叫道。坐在马的整整齐齐水果摊后面的摊贩得意的笑了。我们所有的苹果都是专门从中国进口的，他自豪的告诉我。那感觉就像你去世界各地旅游，然后带回来都是义乌的纪念商品一样，让人失落。离开哈萨克斯坦，我们要前往第三个国家塔吉克斯坦。塔吉克斯坦是中亚五国当中面积最小也是最穷的一个国家。穷到什么地步呢？就这个国家的经济主要是依靠男人们外出打工寄回来的回款支撑，就不像中亚其他国家有石油、天然气这样的资源。塔吉克一贫如洗，要啥没啥。所以，但凡有点能力的人，不是已经离开了，就是正在筹备离开。比如作者，他带当地的导游叫穆吉姆，他告诉作者，他在申请一个德国的经济学硕士，然后想去找一个欧洲的老婆留在欧洲。我就很诧异，说：“那你在塔吉克的老婆怎么办？还有你即将出生的孩子，这不是问题。”穆吉姆耸了耸肩：“我找的新老婆她没有意见，只要我寄钱回家就行。我一年起码会回来看他们一次。”那你在塔吉克斯坦有家小，你觉得你欧洲的老婆也没有意见吗？他为什么会有意见？穆吉姆困惑地看着我：“我大多数时间都会和他们在一起。”这在我们看来是多么荒谬、多么普信男的表达，但在当地人看来是一种很正常的现象。男人们外出打工，然后在那儿娶妻生子，慢慢的不再寄钱回来，女人们也不再过问，就当丈夫死了，一切照旧。贫穷是会造成价值观的扭曲的，也会造成很多荒谬的现象。比如说，就像土库曼斯坦有大理石之城一样，塔吉克斯坦也有它的面子工程。它的首都杜尚别拥有中亚最大的清真寺，可以容纳十五万人。额度上别只有八十万人，还有是中亚最大的图书馆，它可以容纳一千万本书，但是它只有一个大厅有书，其他书架都空了。然后为了不露馅，门口会有个保安拦住每一个想进去的人。对不起，今天的图书馆关门了。对不起，关门了，今天我们关门了。现在才十点半啊！我看道。保安警惕的张望了一下四周，今天没电。他悄悄的说：“下次再来碰碰运气吧，或许明天我们就有电了。”这种脱离实际的面子工程，最典型的要素——塔吉克斯坦对全球最高旗杆的争夺。在零一年的时候，阿布扎比他定制了一根一百二十三米的旗杆，用来庆祝自己的国庆。然后约旦国王在零三年的时候定制了一根一百二十七米的旗杆，第二年又定制了一根更高的旗杆，比第一根还高出三米。零八年土库曼斯坦的首都。阿什哈帕德呢，以133米的旗杆夺走了最高纪录。两年之后，阿塞拜疆又以162米的旗杆刷新了纪录。但是这份喜悦没有持续多久，因为塔吉克斯坦杀了起来。不到一年后，塔吉克斯坦巨大的国旗就在165米高的旗杆上飘扬。像阿布扎比、约翰、土库曼斯坦、阿塞拜疆，这些都是石油富国，是有钱去搞这种最高旗杆的竞赛的。但是塔吉克斯坦都穷成这样了，他哪来的钱呢？我觉得作者在告别之际的一个经历，或许能回答这样一个问题。他在离开塔吉克斯坦过海关的时候，一个海关官员要求检查他们的护照和车辆行驶证，然后司机就在护照里夹了钱。海关官员拿走钞票，留下护照，一切都是如此自然，行云流水，全然没有顾及到门口的横幅上写着“让我们一起打击腐败，为更好的吉尔吉斯坦而奋斗”。现实就是这样的荒谬。过了海关就到了吉尔吉斯坦了。这是中亚五国当中政治最不稳定、最混乱，也是最不安全的国家。对外，吉尔吉斯坦和乌兹别克斯坦有领土争议；对内呢，则存在严重的南北对立和民族对立。在吉尔吉斯坦南部，有三分之一是乌兹别克人。乌兹别克人在传统上，他是从事贸易还有手工业的，所以比从事那种游牧的塔吉克人会更加富有一点点。杂糅着民族、地域、财富等种种因素，两个民族是冲突不断的，政权呢也非常不稳定，叛乱和骚动是时常发生的。最近一次就在二零一零年四月，还造成了七十七人死亡和九百七十七人受伤。在这样一种贫穷的环境下呢，诞生了一种叫阿拉卡丘的抢婚制度，就是如果一个男人看上哪个女人，不需要去提亲，直接把她绑架了就好，然后强迫她嫁给自己。书里介绍了叶莲娜的故事，她和朋友布布萨拉同时被绑架了。列娜呢？她坚持不肯结婚，并且谎称说自己已经有了男朋友，而且怀孕了。然后还威胁他们，如果不释放自己，就打电话报警。他因此能够躲过一劫。而布布萨拉呢，就没有那么幸运了。她留下来嫁给了其中的一个绑匪。更让她感到难过的是呢，她的父母其实是这场绑架的同谋者。作者写到了，在这里没有浪漫的传统，农村的男人除了绑架和强奸，根本不知道怎么找老婆。他们的祖父母是这么结婚的，他们的父亲是这么结婚的，村里的其他家家户户也是这么结婚的，整个家族都参与了这一传统。当男人带着他绑架来的哭泣的新娘回家时，祖母迎站在那儿，准备好了白色披巾。年长的女性和亲眷负责施加新的压力。我们也是被绑架的，我们也哭喊，但接着我们有了孩子，这就,就忘了。你看看现在，我们有儿女，有孙子，有漂亮的房子。男人对女人的痛苦无动于衷，他们认为哭也是传统的一部分，不明白她实际就是在遭受痛苦。如果一个女人失去贞操，那就等同于终身无期徒刑了，那样她就别无选择，只能结婚。即使这个男人没碰过她，她也担心回到父母家以后没有人娶她了。正是因为社会和心理压力很大，多数女人会留下来。根据当地的少女庇护所协会的数据，有超过百分之九十的新娘迫于社会压力会选择和绑架者在一起。在一千五百个抢婚的男人当中呢，只有一个会被判刑，而且处罚非常的弱，大约会被罚款八千元人民币左右，然后限制活动三年。这个处罚比偷羊的惩罚还要轻。就像我们前面说到的，贫穷会造成价值观的扭曲，或者说贫穷会限制我们对更高道德标准的追求。如果连饭都吃不上了，道德有什么用？那反过来说，如果能吃上饭，做一点不道德的事又怎么大不了了？作者介绍他在认识的第一个吉尔吉斯坦人，他说：“我遇到的第一个吉尔吉斯坦人乌布赖莫夫，甚至跟我大谈特谈他多么会占国家的便宜。他一边大笑一边告诉他正在拿失业救济金，虽然他拥有两家杂货店。他声称这不是他的主意，而是补助发放官建议的。他达成了一笔交易。”乌布赖莫夫每年拿十个月的失业补助，剩下两个月归难民官员，这对他们来说是双赢。吉尔吉斯坦的廉洁指数啊，在一百七十七个排行国家当中排第一百五十名，即便已经如此惨不忍睹了，这个排名还是比作者将要去的下一个国家乌兹别克斯坦还要高。乌兹别克斯坦在多数这类的排名当中都稳居不败之地。最后一站，让我们来到这个不败之国乌兹别克斯坦。关于入境乌兹别克斯坦，作者还有一点小小的心得。他说，如果你想从吉尔吉斯坦去乌兹别克斯坦，推荐你在棉花收获时节穿过边境。通常情况下，队伍要延绵几英里。假如运气不佳，你可能要等上几个小时，没完没了的手续等待还是等待。而在棉花收获季，整个边境差不多都是你一个人的。为了防止躲避每年的公共劳动节，乌兹别克斯坦的边境会对所有人关闭，只对外国游矿通行。每年秋天，成千上万的医生、教师、护士、官员和其他公职人员以及大学生都会被召集起来去摘棉花。这是一个从苏联时代保留下来的老传统。唯一不同的是，在苏联，大部分采集是由机器完成的，而现在主要是手工采摘，因为没有人维护和修理机器。因为花期非常短， 1 4 0万公顷的棉花需要在秋季繁忙的几个星期里采摘完成，这几个星期的食宿都得自费。许多人只好将就睡在露天或冰冷拥挤的地板上。在苏联时期，乌兹别克斯坦就是棉花生产重地。苏联发现乌兹别克斯坦的地理条件特别适合用来种棉花，所以几乎所有的集体农场都种的棉花。无花果和西瓜种植园、麦田和花园里的作物被连根拔起，被美国棉花取代。棉花一望无际，棕色的棉花短径一公里一公里的向远处延绵。每年秋天，它们都将化作低海的云滴。从1965年到1985年，短短二十年间，乌兹别克斯坦的耕地面积几乎翻了一倍。河流被改道，然后引进棉花的种植园。河水淹没了田地，渗入并破坏了土壤。因为沙漠贫瘠的土壤下含有大量的盐沉积物，当水渗透的足够深，到达盐层沉积层的时候呢，盐就会开始慢慢被抬升到土地表面，于是土壤附上了一层薄薄的白色晶体。风将晶体吹散，人们呼吸时就会吸入盐。为了能够让棉花种植园在这样贫瘠的土地上一年又一年的经营下去，人工化肥和杀虫剂被广泛的应用。飞机和直升机飞过村庄，向田野、菜园和操场喷洒毒药。每公顷土地需要喷洒二十到二十五公斤有毒的农药，这是苏联平均水平的七倍。而人工化肥的浪费呢，就更加严重。每一株棉花施的肥都比实际需要的多出五十倍。这种竭泽而渔式的开发呢，导致的是土地盐碱化严重。我看到资料显示，有 70% 的乌兹别克斯坦土地是已经严重退化一同退化的还有曾经的中亚明珠咸海。咸海曾经是世界第四大湖泊，全盛时期有 6.7 万平方公里，但如今萎缩的只剩下 10% 不到，而且还在不断缩小。但是落后国家没有心思管生态，他们要的只是生存。好了，今天我们一起游历了中亚五国，我有一种非常深切的无力感，那种感觉就像刘子超在《失落的卫星》中讲述的那个关于幸运男孩的故事。幸运是男孩给自己取的中文名，他在学中文，然后愿意免费给刘子超做翻译来练习他的中文。幸运的梦想呢，就是去中国读书，他很想赚钱，但是在塔吉克斯坦这是毫无希望的，只能离开。他的口头禅是“我还困在这里呢，哥”。中亚五国也是如此，就如同他的地理位置一样，被困在内陆。唯一的海咸海，就像他们的希望一样，在不断消亡，实在太过绝望。好了，今天就分享到这里。本期的片尾曲是来自苏联摇滚巨星维克多·崔的《布谷鸟》。